0: 28. kapitola Dni ťažkostí a skúšok Posolstvo Evanielia odvracalo ľudí od uctievania bohyne Diany. Z toho dôvodu vznikli v Efeze veľké nepokoje. Efez bol viac ako tri roky strediskom Pavlovej misijnej činnosti. Z mesta, v ktorom sa cirkevný zbor úspešne rozmáhal, sa Evangelium rozšírilo medzi Židov i Pohanov v celej Ázijskej provincii. Apoštol už dlhší čas uvažoval o možnosti podniknúť ďalšiu misijnú cestu. V duchu sa rozhodol, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal: Keď sa tam dostanem, musím sa pozrieť aj do Ríma. Aby naplnil tento zámer, dvoch zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, poslal do Macedónska. Uvedomoval si však, že dielo Vefezeho ešte potrebuje, preto sa rozhodol zostať tu do Turíc. Čo Čoskoro sa však prihodilo niečo, čo jeho odchod urýchlilo. Raz v roku sa vefeze na počesť Bohyne Diany poriadali zvláštne slávnosti, ktoré prilákali mnoho ľudí zo všetkých častí provincie. Počas slávností sa konali veľkolepé obrady. Pobúrenie vefeze Tieto slávnostné dni boli skúškou zásadovosti tých, ktorí práve uverili. Skupina veriacich, ktorí sa schádzali v tyrannovej škole, akoby narúšala súlad slávnostného zhromaždenia. Títo veriaci museli preto znášať posmech, výčitky a urážky. Pavlovo pôsobenie dalo pohanskej bohoslužbe taký citeľný úder, že počet účastníkov na tejto národnej slávnosti výrazne poklesol a oproti minulosti do istej miery opadlo aj všeobecné nadšenie. Vplyv apoštolovho učenia výrazne presiahol okruh obrátených veriacich. Mnohí sa k novému učeniu verejne nehlásili, ale pod jeho vplyvom prestali veriť vo svojich pohanských bohov. Na nespokojnosť bol aj iný dôvod. V Feze sa rozmohol výnosný obchod a prekvitala výroba napodobenín slávneho chrámu a obrazu Bohyne Diany. Obchodníci zistili, že sa im zmenšujú zisky a túto nechcenú zmenu prisúdili Pavlomu pôsobeniu. Demeter, výrobca miniatúrnych strieborných dianiných chrámov, zvolal robotníkov a remeselníkov. Povedal im, muži, vy viete, že z tohto remesla máme zisk. A vidíte i počujete, že tento Pavol nie len v Efeze, ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup, lebo hovorí, že to, čo zhotovujú ruky, nie sú bohovia. A nie len tomuto nážmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že upadne, ale ani chrám veľkej bohine Diany nebudú mať za nič a začne sa rúcať veleba tej, ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. Tieto slová rozbúrili vášne poslucháčov. Zachvátil ich hnev a kričali Veľká je efeská Diana. Správa o tejto reči sa rýchlo rozšírila. V celom meste zavládol zmetok. Začali hľadať Pavla, ale nikde ho nevedeli nájsť. Veriaci sa dozvedeli, čomu hrozí, preto ho rýchlo vyviedli z mesta Pán však poslal svojich anielov, aby apoštola chránili Čas jeho mučeníckej smrti ešte nenastal Davu sa nepodarilo zajať Pavla, ktorý bol príčinou ich hnevu Preto chytili Pavlových sprievodcov, macedónčanov Gaja a Aristarcha A všetci sa hromadne hnali do divadla Nedaleko ukrytý apoštol sa čoskoro dozvedel o nebezpečenstve, v ktorom sa ocitli jeho milovaní bratia. Bez ohľadu na vlastnú bezpečnosť, chcel ísť čo najskôr do divadla a osloviť násilníkov. Ale učeníci mu to nedovolili. Keďže Gája a Aristarcha dav vlastne nehľadal, nebolo teda treba obávať sa o nich. Keby však výtržníci zahliadli apoštolovu bledú a utrápenú tvár, rozbúrili by sa v nich tie najnižšie pudy a z ľudského hľadiska by bolo sotva možné zachrániť jeho život. Pavol aj napriek tomu túžil obhájiť pred davom pravdu Evanielia. Nakoniec ho však predsa len odradilo varovanie, ktoré mu odkázali z divadla. Aj niektorí vysokí úradníci provincie, ktorí mu boli naklonení, ho varovali, aby do amfiteátra nechodil. Rozruch v divadle stále rástol. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení bol zmetok a mnohí ani nevedeli, prečo sa zišli. Keďže Pavol a niektorí z jeho spolupracovníkov mali židovský pôvod, židia chceli veľmi dôrazne upozorniť, že s nimi a s jeho pôsobením nemajú nič spoločné. Preto naviedli spomedzi seba akéhosi rečníka Alexandra Mediotepca, o ktorom Pavol neskôr napísal, že mu spôsobil veľa zlého. Aleksandr bol prezieravý. A preto sa snažil hneu ľudu obrátiť proti Pavlovi a jeho spoločníkom Keď však ľudia zbadali, že Alexander je Žid Všetci jedným hlasom asi dve hodiny kričali Veľká je efeská Diana Príhovor predstaveného Mestskej rady. Keď sa unavili, prestali kričať a na chvíľu bolo ticho potom vystúpil predstaviteľ mesta a prehovoril z moci svojho úradu. Vyhlásil, že s nimi súhlasí, ale že nie je dôvod na taký rozruch. Odvolával sa na ich zdravý úsudok. Povedal, Efežania, ktorý človek by nevedel, že mesto Efez je ctiteľom Veľkej Diany a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keď to teda nemožno poprieť, Musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne. Lebo ste priviedli týchto ľudí, hoci sa nedopustili svetokrádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a jeho remeselníci majú niečo proti niekomu, na to sú verejné súdy a prokonzuly. Nech sa tam žalujú. Ak chcete niečo iné, možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu, že nás za dnešok obvinia zo vzbury, lebo nedvinníka a nemohli by sme zdôvodniť, prečo tento zhon. Ako to dopovedal, zhromaždenie rozpustil. Demetrius vo svojom prejave povedal, Náš mu remeslu hrozí nebezpečenstvo. V týchto slovách je naznačená pravá príčina Efeskej vzbury, ako aj prenasledovania apoštolov počas ich pôsobenia v tomto meste. Demetriu a ostatní remeselníci chápali, že hlásanie a šírenie Evanielia ohrozuje výrobu obrazov, ktorá ich živila. Pohanskí kňazi a umelci tiež cítili ohrozenie zdroja svojich príjmov, preto proti Pavlovi podnietili ten najtvrdší odpor. Z rozhodnutia mestského úradníka a ďalších miestných hodnostárov vidieť, že Pavol nespáchal nejaký nezákonný skutok. To bolo ďalšie víťazstvo kresťanstva nad bludom a modlárstvom. Boh použil mestského úradníka na ospravedlnenie apoštola a upokojenie rozvášneného davu. Pavol vďačil Bohu za záchranu života, ako aj za to, že pre nepokoje v Efeze sa kresťanstvo nedostalo do zlého svetla. Odchod z Efezu. Keď potom rozruch ustal, Pavol si zavolal učeníkov – Povzbudil ich, rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. Na tejto ceste ho sprevádzali dvaja verní bratia z Efezu, Tychikus a Trofimus. Čas Pavlovho pôsobenia v Efeze sa skončil. Boli to roky neustálej služby, mnohého súženia, tiesnivých skúšok i hlbokých úzkostí. Apoštol učil nielen verejne, ale aj v rodinách a prelijal mnoho slz pri učení a výstrahách. Neprestajne narážal na odpor židov, ktorí nepremeškali nejakú príležitosť, aby nepodnecovali ľud proti nemu. Hoci Pavol musel odrážať odpor neprajníkov, horlivo šíril evanielium, obhajoval záujmy mladej cirkvy a niesol zodpovednosť za všetky cirkevné zbory. Zvesti o odpadnutí členov v niektorých Pavlom založených zboroch ho veľmi skľúčovali. Obával sa, že jeho misijné snaženie bude zbytočné. Nejednu besennú noc strávil v modlitebných úvahách, keď sa dopočul, akými rôznymi spôsobmi chcú niektorí ľudia zničiť jeho dielo. Príležitostne, podľa potreby písal sborom, varoval ich a napomínal, radil im a povzbudzoval ich. Aj keď mu v listoch nešlo o zverejňovanie vlastných útrap, predsa je v nich občas aj náznak jeho utrpenia, ktoré súviselo s pôsobením v Kristovom diele. Bytie, väznenie, zima, hlad a smet – nebezpečenstvo na zemi i na vode, v mestách i na púšti, úklady zo strany vlastných krajanov, pohanov i falošných bratov, to všetko znášal pre Kristovo evanielium. Ohovárali ho a ponižovali. Urobili z neho vybrheľa pre všetkých. Zastrašovali ho a prenasledovali, dorážali na ňo z každej strany. Každú chvíľu bol vystavený nebezpečenstvu a vydávaný na smrť pre Ježiša. V neustálej búrke odporu a za nenávistného kriku, odpadnutia a zrady zo strany priateľov, tento neohrozený apoštol neraz strácal odvahu. Pri pomyslení na Golgotu však vždy znovu horlivo zvestoval ukryžovaného. Aj on kráčal krvou poznačenou cestou, ktorou šiel pred ním Kristus. Nechcel odísť z boja, kým svoju výzbroj nezloží k nohám milovaného vykupiteľa.